Yo le quiero compartir el día de hoy un tema en la carta a los filipenses. ¿sí? Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses 2, vamos al verso 12. Si están amable, vamos a estudiar hoy del verso 12 al 16. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy, Marcando una diferencia. Marcando una diferencia. ¿sí? Los cristianos, la iglesia cristiana tiene que marcar una diferencia, ¿cierto? En este mundo. ¿sí? La carta a los filipenses es una carta del apóstol Pablo dirigida a una iglesia, fíjese que él, él tiene un gran afecto por esta iglesia. Es una iglesia que ha mostrado fidelidad. Es una iglesia que ha mostrado, ¿sabe?, esa vida cristiana. Pero, pues mire, aun cuando la iglesia se muestre, ¿sí?, eh, que parece que va caminando bien, todos sabemos que no hay iglesias perfectas, ¿cierto? ¿O habrá una iglesia perfecta? ¿O el día de hoy usted todavía está pensando, si yo estuviera en tal congregación, ahí, ahí mi vida cambiaría, ahí mi vida sería transformada, realmente me conectaría con la palabra de Dios y algo ocurriría, ¿verdad?, pues no, no es así. Nosotros tenemos que conectarnos con Cristo, ¿verdad? Y la congregación donde estamos el día de hoy es la, la congregación a la cual Cristo nos llamó y Él nos plantó en ella, ¿cierto? Pues mire, esta iglesia en Filipos ¿sí? era una iglesia que estaba mostrando un caminar muy bonito. ¿sí? Pablo está en ese sentir afectuoso por esta iglesia y dirige una carta donde pues, él les reconoce esa, esa fidelidad incluso al ministerio, ¿verdad? Ellos estaban ofrendando constantemente para el ministerio, para que la palabra se siguiera predicando, pero no era una iglesia perfecta, ¿sí? Era una buena iglesia, sí, pero no hay iglesias perfectas. Todas las iglesias atravesan por periodos difíciles, por momentos críticos en su, en su caminar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros lo hemos presenciado, verdad? Incluso aquí, ¿sí? situaciones muy duras, ¿sí? Las cuales, pues, eh, a veces nos hacen hasta, 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 hasta billar, ¿no? Hasta dudar incluso de cómo estamos caminando, ¿sí? Pablo dirige esta carta a la iglesia. Mire, porque a veces vienen circunstancias, ¿a poco no vienen a veces circunstancias a su vida? Circunstancias difíciles o conflictos, ¿sí? Mire, ya no, 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 no lo ve no así, una, una pelea, algo. Mire, cuando cambia algo en nuestra vida cotidiana, ¿qué tal cuando le cambian el panorama el día de hoy, en la semana, verdad? En esos días, ¿ha cambiado algo en su vida, en su trabajo, en la familia? ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué tan, qué tan cómodos nos sentimos, verdad? Empieza eso a traernos, fíjese, muchos problemitas, a veces lo mencionamos así. Estas situaciones tocan nuestra vida. Empiezan a traer tensión. ¿Qué tal cuando hay conflictos con los hermanos? Tensión. Difícil, ¿verdad? La, la relación se vuelve difícil entre los hermanos. Entre los hermanos en la fe, en la familia también. ¿Cierto? ¿Qué ocurre, hermano? Hay tensiones. En esa, esa dificultad nos pone en, en ese ánimo, ¿verdad? Así, alterado. ¿Y cómo respondemos, hermano? ¿Sabe? Estos problemas, estas dificultades, estos cambios de panorama, estos cambios en, en lo que ya tenemos muy, muy aprendido, ¿no? nos hacen perder la perspectiva. Y cuando perdemos la perspectiva en Cristo, ¿sabe qué ocurre? 
El gozo, mire, tenemos como, como un índice, ¿verdad?, que marca, que, ni, que está midiendo nuestro gozo. El gozo baja, ¿sí? El gozo baja a causa de, ¿qué cree? Discusiones, los desacuerdos, ¿verdad? A veces esos desacuerdos o discusiones son tan insignificantes, ¿cierto o no? Son situaciones tan insignificantes que ocurren, pero ¿qué tal? El gozo baja, ¿verdad? Cuando esto ocurre, hermanos, la unidad en la iglesia es lastimada. ¿sí? Se lastima la iglesia. El cuerpo de Cristo sufre cuando se presentan estos problemas y no los resolvemos. Y cuando siguen sin resolverse, ¿sí? esto puede crecer hasta un extremo tan grave ¿sí? que el mismo testimonio que demos todos juntos como iglesia se ve afectado. Puede hasta llegar a neutralizar el efecto que esta iglesia debiera de tener. ¿sí? Esto es lo que Pablo está pues, anticipando. ¿verdad? Como ese maestro, ese apóstol, ese cuidador de la iglesia, ¿sí? dirige estas líneas para, para atender, ¿verdad? previendo estos, estos problemas, estas situaciones. Hermano, ¿sí? Pablo tenía que actuar decididamente. ¿sí? Tenía que hablarles, enseñarles. ¿Cierto? Hoy... ¿Qué tal, hermano, usted? ¿Qué tal le parece cuando su pastor ¿verdad? le invita? Hermano, ven el domingo, no faltes. ¿sí? Ven al instituto, ¿sí? repasa tus, eh, los estudios, ¿sí? mantente en oración, mantente en comunión con Dios. Eso es lo que le está llamando a hacer. ¿sí? Es un, un pastor que está llamándonos a, a ser, fíjese, enseñados, a perseverar, ¿sí? porque Pablo... Nos ha enseñado ¿sí? a los pastores, a los maestros, a los líderes, y nos enseña a toda la iglesia que debemos de cuidar ¿sí? ese andar. Y si tenemos una responsabilidad, si tenemos que cuidar a la iglesia, tenemos que estar haciéndolo, instando a la iglesia ¿sí? a buscar más de Dios. Pablo estaba interesado en esto. Mire, vamos a Filipenses 1.25. Permítame esa cita. Filipenses 1.25. Le voy a leer yo. Pablo inicia diciendo en esta carta que pues, les manda grandes saludos, les manda estas exhortaciones, pero también les da una promesa que quizás él puede estar con ellos pronto, ¿sí? a pesar de que Pablo está encarcelado. Pablo está encarcelado, está a punto de recibir el veredicto de, eh, en su juicio. ¿sí? El veredicto puede ser o libertad o también puede ser condena y esa condena significa muerte. Pero Pablo, confiado en que la voluntad de Dios ¿verdad? lo va a sacar, dice Filipenses 1.25, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, hermanos. Pablo anhelaba salir de esa prisión, anhelaba salvar su vida, por supuesto, pero porque él tenía un propósito, seguir enseñando a la iglesia, que la iglesia... Llevar a un progreso, el progreso espiritual que cada uno de nosotros debemos tener y los pastores están ocupados en eso. ¿Usted está también deseoso de que ese progreso se dé en su vida, hermano? ¿Hoy usted desea realmente que ese progreso pues, sea efectivo? Que crezcamos en amor, que crezcamos en conocimiento, por supuesto, que crezcamos en plenitud de frutos y ¿saben qué también se muestra el progreso? de creyentes, en la obediencia. ¿sí? ¿Estamos nosotros deseosos de esto? Bueno, pues cada exhortación que nuestros pastores nos hacen, ¿verdad? Buscamos más, ¿verdad? Somos obedientes, ¿cierto? 
atendemos a lo que, a lo que ellos están haciendo por nosotros. ¿sí? Ellos nos están sirviendo. Y así Pablo estaba sirviendo a la iglesia. ¿sí? Vamos a nuestro texto, por favor. Filipenses 2.12, por favor. Pablo les dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, perdón, sino mucho más ahora en mi ausencia, hermanos. Mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia, ¿verdad? La obediencia que a lo que Pablo ya había estado enseñando ¿sí? a la iglesia, a lo que nosotros ya hemos recibido. ¿Cierto? Muchos de los que estamos aquí hemos recibido ya gran enseñanza acerca de la palabra de Dios, grandes exhortaciones, sí, incluso. Pues ahora dice Pablo a los filipenses, aun cuando yo no esté presente, ¿sí? Los filipenses ya tenían que empezar, fíjese, a depender plenamente de Dios. Los filipenses amaban mucho a su apóstol, amaban mucho a Pablo, compartían con él. Los dones, eh, compartían con él grandes beneficios para ayudar a su ministerio. Pero, ¿sabe qué? A veces, pues, es natural, dependemos de las personas. ¿sí? Nos empezamos a hacer como al molde de alguien. ¿sí? Y si no está el pastor, si no está el maestro, pues como que ya no recibo, ¿verdad? Eso, eso ha dañado mucho a la iglesia. Es necesario que así como los filipenses, nosotros también ya estemos dependiendo plenamente de esa comunión con Cristo, hermano. Pablo se dirige a la iglesia, a todos los creyentes. ¿Quiénes son esos creyentes? Los que estamos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero les manda una, una, un mandamiento curioso, dice, ocupados en vuestra salvación. Si ya somos salvos, ¿cierto? Bueno, ¿en qué sentido viene esto de ocupados en, en vuestra salvación? ¿Sí? Pablo se dirige a la iglesia de Cristo. ¿sí? ¿A, qui a, ¿A quiénes se dirige? A aquellos que han reconocido a Cristo como su salvador personal. Aquel que ha reconocido su condición de pecado. ¿sí? Aquel que ha pedido perdón a Dios. Aquel que se ha arrepentido genuinamente y ha dado un giro a su vida. ¿sí? Ha cambiado su modo de vida y a partir de ese momento, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, realiza ¿sí? su acción en él y nace de nuevo. ¿Verdad? Partiendo de ese nuevo nacimiento, sabe, recibimos grandes beneficios, los grandes beneficios de la salvación. ¿Sí? Vamos a Primera de Corintios 3, 16, por favor. Primera de Corintios 3, verso 16. Se lo leo, hermano. Nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios?, ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Maravilloso, ¿verdad? En el creyente está morando Dios mismo, ¿sí? El Espíritu de Dios, Dios mismo está habitando dentro de nosotros como creyentes. Pastor, eso ya lo tenemos muy entendido. ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo, por supuesto. Bueno, entonces... Nos corresponde a nosotros como creyentes y les correspondía a los filipenses poner en práctica, apropiarse y experimentar lo que Cristo ya había adquirido para ellos, hermano. Hoy nosotros como esa iglesia de Cristo, igualmente, tenemos ya que empezar a mostrar, ¿verdad? A experimentar en nuestra vida misma, ¿sí? poner en práctica, hermano, 
eso que Cristo ha adquirido para nosotros. Sí. Tenemos que, y los filipenses tenían que mostrar al mundo lo que habían recibido de Dios, hermano. Esto habla de una responsabilidad de cada uno de los filipenses. ¿sí? Cada uno de los filipenses tenía una responsabilidad con su vida, con su testimonio, con la gente que los rodeaba. ¿sí? Y no solo los filipenses, ¿cierto? El día de hoy, ¿no? Cada uno de nosotros, hermano. ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos esa misma responsabilidad. ¿Dónde empieza la responsabilidad, verdad, en nuestro andar como creyentes? ¿sí? Eh, a nosotros se nos empieza a hacer como, ay, Señor, pues sí, tu gracia, tú hazlo, ¿verdad? Nuestras oraciones, que Él venga y haga y que nos, que nos lleve, ¿verdad? Casi en brazos, ¿no? A cumplir su propósito, a poner en práctica, ¿verdad? Aquella vida virtuosa que hoy nos corresponde. Pablo nos está llamando y, y nos está explicando y les explica a los filipenses, hay que ocuparse, hermanos. Ocuparse, nos habla de un trabajo. ¿sí? Ese trabajo, ese ocuparse, no significa trabajar para recibir la salvación. ¿sí? Porque nosotros sabemos que nosotros, nuestras obras no nos van a hacer salvos, ¿cierto? No nos van a hacer alcanzar el favor de Cristo, no nos van a hacer alcanzar la vida eterna, nuestra vida ordenada, nuestra vida moral, nuestra vida recta, ¿cierto? Nuestra religiosidad. Nuestra Biblia, nuestra Biblia bajo el brazo tampoco nos va a hacer salvos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer salvos? La gracia de Dios. Efesios 2.8, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8. Cuando estemos ahí, indíqueme, por favor. Y bueno, ya muchos también saben de memoria este texto, ¿verdad? No vamos a, a citarlo de memoria, vamos a leerlo, ¿le parece? Mire, yo se lo digo. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es ese regalo que recibimos de Dios. ¿sí? Nos deja claro la esta, esta porción en Efesios, Efesios 2, 8 al 10. ¿A qué se está refiriendo entonces Pablo? ¿Sí? En ese ocuparse, ¿sí? en ese trabajar. El ocuparse nos habla de poner en práctica, pero mire, con intensidad. ¿eh? Esa es una exhortación a vivir nuestra vida cristiana, hermano. Es una exhortación a vivir el cristianismo. Pero no un cristianismo ahí como a veces verdad nos ocurre, ¿sí? nos ocurre, ¿sí? que andamos como arrastrando la cobija, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, pero qué difícil, ¿verdad? Qué complicado, sí. Las quejas, ¿verdad? Debemos de vivir el cristianismo de modo tal, los filipenses tendrían de vivir de modo tal, que los inconversos fueran atraídos a Cristo Jesús, hermano. ¿Qué les está pidiendo aquí? Lo que ha ocurrido dentro de ti, hermano cristiano, filipense, hermano cristiano, aquí de Ibri. Que lo que ha ocurrido en tu interior sea visto de los demás, se pueda reconocer. ¿sí? Mire, nuestro tema se llama marcar una diferencia. ¿eh? Hoy nuestra iglesia está marcando una diferencia, ¿cierto? Sí. Bueno, se habla la palabra, se trae, se traza correctamente ¿verdad? la escritura, buscamos pues, una vida que sea acorde. Y en ese punto es donde hoy estamos, hermano. ¿sí? Hoy necesitamos, mire... Comprender plenamente el significado de esa salvación. ¿sí? 
y aplicarla a nuestra vida día tras día. ¿sí? Día tras día, hermano. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que esto está ocurriendo en nuestra vida? Usted dígame, en que vinimos hoy aquí a la congre, que nos puedan ver nuestros vecinos, nuestros conocidos, que somos cristianos, ¿verdad? Que, que traemos nuestro pececito ahí en, en nuestro carro, que traemos nuestra Biblia, ¿sí? Esto, fíjese, la, lo, la obra que ha ocurrido en nuestro interior tiene que manifestarse, ¿sí? ¿En qué es que se manifiesta? Vamos a Gálatas 5.22. Aplicar a nuestra vida esa salvación día tras día, hermano. Esto debe traer, dice la Escritura, debemos producir un fruto. ¿Eh? Cada uno, hermano. Gálatas 5.22, igualmente, texto muy conocido. ¿sí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Decimos que cada cristiano, y la Escritura nos lleva también, a ser imitadores de Cristo, ¿cierto? Hoy nosotros somos esos imitadores de Cristo, hermano. Aunque usted ahorita, mire, ponga todos los pretextos, ahorita saque todos los pretextos que usted tenga, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de ellos. ¿sí? Todos lo los inconvenientes, bueno, no pretextos, perdónenme los inconvenientes a nuestra vida cristiana. Amor, gozo y paz. Bueno, paciencia. ¿sí? ¿Qué tal en estos días, en esta semana? Bueno, en este mes, hermano. Vamos a ser más cordiales. Esto, hermano, el fruto del Espíritu debe mostrarse, ¿verdad? Porque somos imitadores de Cristo. ¿sí? Cada uno, en la medida que los filipenses estaban viviendo esto, ¿sí? aplicándose ¿sí? a vivir esto, los incrédulos, ¿sabe? Estaban reconociendo algo diferente, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Hay una demanda en las Escrituras para cada cristiano. Debemos dar a conocer a Cristo, ¿cierto? Y sí, es maravilloso que cada uno seamos ese, ese buen testimonio, ¿verdad? De conocer las Escrituras y hablar del Evangelio, proclamarlo. Pero el proclamarlo también nos conlleva una vida que respalde esa predicación. Los filipenses tenían que poner en obra lo que habían recibido, hermano. Hoy, ahorita con lo que más o menos vamos viendo, ¿no? Imagínense a los filipenses, ¿no? Ya no hablemos de nosotros. Imagínense a los filipenses, tenían que mostrar una vida diferente. Marcas fuertes en sus vidas, que ya no eran igualmente paganos, ¿sí? Que ya no vivían de la misma manera que antes, que sus vecinos, ¿sí? ¿Qué tan fácil es eso, hermano? ¿Qué tan fácil es hoy para nosotros esta vida? ¿sí? Abandonar pecado, abandonar esas malas conductas, esas actitudes. El desánimo, ¿qué tal ese desánimo? Hermano? ¿Eh? ¿Qué tal es abandonar eso, hermano? Por eso Pablo nos llama a tomar acción. ¿eh? Y es a tomar acción con, con esfuerzo. Pablo constantemente habla de él mismo, de su ministerio, de lo que es la vida cristiana como una lucha, como una como una contienda, como una carrera, ¿cierto? Ahora, ¿estamos nosotros viviendo esa carrera? ¿Estamos experimentando esa batalla? ¿O estamos sentados en la banca ahorita, esperando que otros jueguen, no? Estamos esperando que otros den ese testimonio, ¿no? 
Hermano, aquí no le voy a llamar a eso del de, de humanismo ni la motivación, de vamos hoy, ¿verdad? No, no. Tiene, y ya lo, lo escuchamos, tiene una responsabilidad hoy con Cristo, hermano. Cada uno de nosotros. Y así los filipenses tenían su responsabilidad. Hoy nosotros también a vivir en esta carrera, en esta batalla. Pablo lo menciona de esta manera. Primera de Timoteo 6.12, por favor. Primera de Timoteo 6.12. ¿Estamos ahí? Indíqueme. ¿Ya llegamos? Muy bien. Pelea la buena batalla de la fe. Hoy, ¿qué tal, hermano? Bueno, pues es que está hablando de Timoteo y Timoteo era compañero del apóstol pastor. Yo ahorita estoy en un, en un, tomándome un break, ¿no? Estoy en descanso. ¿no? Yo no estoy sirviendo de esa manera, pastor. Pelea la buena batalla de la fe. La exhortación y el llamado a cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo. No lo haremos solos, echa, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a Primera de Corintios 9, verso 24. Hay que tomar acción, ¿verdad? Porque mire, aunque no lo querramos... Ya estamos en este compromiso. Los creyentes, ¿eh? por eso le leí ¿eh? lo de Efesios, por eso le hablé de la salvación. ¿eh? Los que son salvos, el que no es salvo, bueno, pues con todo gusto, hermano, bueno, amigo. ¿sí? La exhortación no va para ti, pero los cristianos, los que formamos parte de la iglesia, los que somos iglesia... Pablo nos dice, 1 Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Sí lo sabemos, ¿cierto? O como, ¿para qué correrá? ¿Para qué participará? ¿no? Como decíamos, eh, tal vez de niños, ¿no? no lo importante no es, no es ganar, sino competir, ¿no? ¿A poco no se ha dicho eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice la gente? No, es que se, nomás vino a, a, a hacer bulto, ¿no? No, no, ese no, no tenía la preparación quizás para, para ganar el primer lugar. ¿verdad? No se quiere meter en los primeros tres, en los primeros cinco. ¿no? Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no vamos a ganar el primer lugar, hermano. Aquí vamos a llegar al final, a la meta. La meta no es nuestra meta ni nuestros objetivos. La meta es la de Cristo. ¿sí? Ser formados a su imagen. Cumplir el propósito, cada uno conforme el Señor lo haya llamado. ¿Tiene un propósito especial? Sí, por supuesto. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esfuerzo, entrega, dedicación, preparación. Verso 25, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, no sé ustedes, ¿verdad? Dice, dice, dice Pablo, dice, no sé si tú, Pastor Edgar, pero yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
Ahora sí vamos a, a, a lo personal, hermano. Esta vida cristiana que hoy estamos experimentando, ¿es fácil? A usted realmente, si usted ha nacido de nuevo, usted inmediatamente me dirá, no. ¿Ah? Necesito, necesito intensamente de la gracia de Dios para vivir el día con día, ¿cierto? Usted clama a Dios en sus oraciones todas las mañanas, todas las noches, en el momento que usted ore, para que la gracia de Dios obre en usted y pueda dar ese testimonio fiel, hermano. Pablo nos lleva a esto, hermano. Nos dice, no es un trabajo sencillo ocuparse en vuestra salvación. No es cualquier cosa, por supuesto. Es una batalla, es una lucha, ¿sí? Con esta carne, ¿sí? con los enemigos que tenemos. Y debe hacerse, dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. Cada uno de los creyentes y la iglesia misma tiene pues, tres enemigos, a los cuales conocemos bien. Primeramente, pues, Satanás, ¿verdad? También el enemigo, este mundo, ¿sí? El mundo es nuestro enemigo, ¿sí? Y, hermano, nuestra propia carne, nuevamente, nuestra propia carne, ¿sí? Bueno, tenemos que enfrentar esa batalla, en la cual tenemos estos enemigos fuertes, poderosos, buscamos la gracia de Dios ¿sí? para que nos, nos sustente, dice Pablo, con temor y temblor. ¿sí? Esto era un modismo que venía del Antiguo Testamento. Vamos a, al Salmo 2, por favor. Salmo 2, verso 11. Salmos 2, 11. Este modismo de respeto y reverencia para con Dios. Dice Salmos 2.11, servida a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Sí? ¿A qué nos lleva todo esto? Considerar a Dios con gran reverencia, nuestro carácter, nuestra actitud en humildad, ¿cierto? Mostrando gran respeto, cuidando de no ofender a Dios, hermano. Cuidando de no ofender a Dios de ninguna manera. ¿eh? Esto es con temor y temblor, hermano. ¿sí? Debemos considerar la santidad de Dios. ¿Y sabe qué algo hermoso? Que los filipenses también aquí estaba viviendo, experimentando. Consideraban la santidad de Dios y, y mire, su presencia en medio de ellos. Si nosotros consideráramos, hermano, que Dios mismo está en medio de nosotros... ¿Cómo cambiaría nuestra actitud? ¿Qué tal cuando hay alguien aquí, verdad, con una autoridad muy fuerte, no sé, quizás un poder político, un poder económico, ¿sí? o alguien a quien usted respete mucho? ¿Cómo se comporta? Así todo desinteresado, desparpajado, ¿no? O cuida su comportamiento, hermano. ¿Qué tal nos comportamos, hermano? ¿Nos portaríamos desobedientes? Nos desinteresamos de las cosas de Dios, hermano. El que es desinteresado, así, no pone atención en esto, sabe, está mostrando que depende de él mismo. ¿sí? No hay humildad en, ese, en, ese, en esa persona. Está mostrando que depende de sí mismo. Está mostrando que él depende de su propia justicia, de sus propias obras. ¿sí? Mostrando falta de temor y temblor. ¿sí? 
pero nosotros no, ¿cierto? La iglesia de Cristo no se comporta de esa manera. La iglesia de Cristo es atenta, diligente, ¿cierto? Usted conoce el término, diligente, ¿verdad? El que es, pues, pone toda su atención, el que es, hace las cosas lo mejor posible, ¿no? Las mamás, hermanas, si ustedes tienen, sus hijos fueron pequeños, las que tienen hijos, las que tuvieron hijos. Cuando se enfermaban, ¿quién podía inmediatamente distinguir que un, su hija o su hijo estaba enfermo? A veces los padres no nos damos cuenta de eso. Pero ¿qué tal las mamás? ¿verdad? Nada más con ver el semblante del hijo o de la hija, ¿no? Dígame, hermana, ¿sí o no? Lo reconoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que la mamá está atenta a sus hijos. Si le llama por la noche su hijo, una queja, ¿cuántas veces no le ha despertado la fiebre en los hijos? ¿Por qué? Porque tienen pesadillas, ¿verdad? Se alteran. ¿Quién se da cuenta? La mamá, vamos, a veces el papá, ¿no? Puede ser, ¿no? Y corre. Hay diligencia. ¿O qué dice? Ay, ay, que se quede, ¿no? Hay que vaya a la cena y se. Se tome temprano, solito, ¿no? ¿Irá el pequeñito solo? No se puede ni levantar, ¿no? A lo mejor. Pero la mamá no, ¿verdad? Está diligente, atenta a lo que está haciendo. Oye, hermano, estamos siendo diligentes para las cosas de Dios. ¿sí? Y ese es el llamado a los filipenses, hermano. ¿Qué tanto estamos siendo obedientes a las exhortaciones? Que el pastor viene aquí y nos habla y nos dice y nos insiste. Respondemos o... Ah, sí, ya para el otro domingo, ¿no? Ahorita ya... Allá va a terminar el mes. Es más, ahora en enero, ¿no? Ya en enero me inscribo al instituto, ¿verdad? En enero voy allá, no voy a fallar, Señor, voy a hacer ese, ese, esa, ese compromiso contigo, ¿verdad? Somos diligentes el día de hoy, hermano. El Señor nos habla, ¿verdad? Y estamos nosotros deseosos de, de cumplir su voluntad, ¿sí o no? Como creyentes, ¿hoy qué está usted deseando? ¿Por qué vino el día de hoy? ¿Qué estaba esperando? ¿Un domingo más? Ah, cualquier cosa. A lo que venga, ¿no? O realmente, realmente tener esa comunión con el Señor, que Dios le hable y que nos exhorte, ¿cierto? Que nos exhorte a marcar esa diferencia, hermano. Por supuesto hay creyentes que están caminando de esta manera. ¿sí? Hay creyentes que lo están cumpliendo. ¿sí? Y los vemos en sus luchas, los vemos en sus batallas. ¿sí? Quizás hoy usted también viene en esa batalla, en esa lucha, viene bien, bien afligido. ¿sí? Pero viene buscando la gracia de Dios a su vida. ¿sí? ¿Por qué viene? ¿Por qué busca? ¿Por qué buscamos la comunión con el Señor? Porque nosotros no podemos, ¿verdad? Todo esto lo podremos hacer si Dios lo hace, ¿no? Vamos al verso 13. Filipenses 2, 13, por favor. Filipenses 2, 13 nos dice, porque Dios, podemos hacer nuestro, los creyentes, lo podemos hacer, ¿sí? Está la capacidad, Dios la ha puesto, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. La palabra produce, la palabra producir quiere decir implementar. 
quiere decir llevar a la acción. Una acción eficaz, hermano. Dios está obrando de una manera eficaz aquí, hermano, en su iglesia. Bueno, no es en, este, en esas instalaciones, ¿verdad? Usted sabe que está obrando de manera eficaz en su vida, el día de hoy. Usted lo reconoce, ¿sí? Y ahorita lo vamos a reconocer, hermano. Colosenses 1.27, por favor. Colosenses 1, verso 27. Se lo leo. Colosenses 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Sí. Este Cristo en vosotros, bueno, ya la mayoría entendemos este, esta expresión, ¿verdad? Dios está actuando eficazmente hoy en su vida. ¿A qué nos llama también? A mantener la comunión. ¿sí? Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan, capítulo 15, verso 1. Juan, capítulo 15, versículo 1. El Evangelio de Juan, 15. Los filipenses pueden ocuparse de su salvación. Ya vimos todo lo que es ocuparse, ¿verdad? Si se mantienen en ese contacto vivo con Dios. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si Dios no está obrando en nosotros, sí, hermano, no vamos a poder nosotros realizar absolutamente nada. Y bueno, diríamos, no, pues sí, se hacen muchas cosas, ¿sí? Cuando estamos apartados de esa comunión con Dios, hemos hecho muchas cosas y ¿sabe qué, pastor? Han resultado, me han salido bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos paramos, no? Ah, pastor, eh, yo me sé muchas cosas, mucha manera de hacer a mi forma, ¿sí? Yo sé que lo puedo hacer. Podremos alcanzar muchas cosas, podremos lograr muchas cosas, pero ninguna de esas cosas tiene valor duradero, hermano. Para que tenga valor duradero, debemos estar en esa comunión con Dios. Dios tiene que obrar, actuar en nosotros. ¿sí? Todo va a ser posible si Dios está obrando en nosotros, hermano. Hoy consideré qué es lo que puede ser posible. Salir de esa, esa actitud, vamos a ponerla, esa actitud que ya lleva muchos años, hermano. Esa conducta que lleva ya, ¿verdad? La venimos arrastrando, ese pecado. Dios puede orar, hermano. ¿Sí? Solo cuando Dios está involucrado, ¿sí? 
pueden ocurrir estos, vamos a llamarlos, milagros, hermano. Porque ¿a poco no nos hemos quedado derrotados delante de esa situación? ¿Sí? Caemos vencidos y decimos, otra vez, Señor, ahí está. Ya, ya no quiero ni ir a la congre, ¿verdad? Ya, no, no, no. Mal, ¿no? Dios sigue obrando en usted. En el verdadero creyente Dios está obrando. Primera de Corintios 15, verso 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Pablo tenía una vida muy fácil, ¿verdad? Una vida como verdadero creyente, como hijo de Dios, andaba en victoria, ¿verdad? Siempre, ¿no? Pablo padecía, experimentaba sufrimientos, quebrantos, ¿sí? Pero mire cómo él manifiesta, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Todos sabemos el trabajo del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo él se dedicó a ese ministerio? ¿Sí? Usted bien sabe de dónde provenía la capacidad. ¿Sí? No venía de sus grandes estudios, de su, de su gran formación. ¿De dónde venía? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? La gracia de Dios, hermano. Puede tomar a alguien que es absolutamente incompetente, y olvídese ahorita del área laboral, estudios, incompetente para enfrentar ese pecado, para enfrentar esa tentación, hermano. Y su gracia es poderosa para con él, ¿sí? en ese momento. Pablo dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no obra porque seamos una iglesia muy bonita. ¿sí? Es lo que nos está diciendo Pablo. No obra en nosotros porque, bueno, pues hoy venimos muy arregladitos, esperando, ¿verdad? Aquí contentos con una gran sonrisa, ¿sí? Esperando de Dios. No, ¿sabe por qué Dios obra? Porque a Él le place. A Él le produce gran placer tocar a cada uno de sus hijos, hermano. ¿sí? Su buena voluntad, su voluntad, hermano. Hoy... Mire, no vamos a, aquí a preguntarle cuál es la voluntad de Dios para su vida de una manera personal. Porque eso solo Dios lo sabe, y usted quizás. Pero, ¿cuál será la voluntad de Dios para la iglesia, hermano? ¿Cuál cree que sea la voluntad de Dios para la iglesia? La voluntad de Dios, en todos los contextos de la Escritura, siempre se manifiesta así. Una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia, agárrese, evangelista, y una iglesia eficaz, hermano. ¿Sí? Esa es la voluntad. Eso sí lo podemos saber. ¿Sí? Eso sí nosotros lo podemos saber. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Sí? Su buena voluntad actuando. Aunque yo bueno, fallo y fallo, desinteresado. ¿Ah? Ah, es que, o oh, ese, ese que ya se sabe todo, ¿verdad? Bien orgulloso. No, yo eso ya... Yo ahí voy. No, Señor, tú sabes que tú y yo alcanzaremos este mundo. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? Necesitamos que Dios sobre nosotros. ¿Verdad? Usted quiere que Dios esté obrando en su vida, en su iglesia. Dios usa varios instrumentos para obrar en la iglesia. ¿sí? 
para obrar en nuestras vidas, hermano. Usted ya, ya los descubrió, ya sabe qué, qué instrumentos son. La oración, ¿verdad? la palabra de Dios. ¿sí? ¿Sabe qué otro instrumento usa? El sufrimiento, hermano. Estos son instrumentos que Dios usa para obrar en nosotros. ¿sí? Para que su buena voluntad se lleve a cabo en nosotros, hermano. Para que su buena voluntad se lleve a cabo en medio de nosotros, se requiere entonces un cambio de nuestra parte. Un cambio de nuestras actitudes, hermano. Estamos hoy en ese sentido, hermano. Vamos hoy, ya, ya lo descubrimos, ¿verdad? Creo que domingo a domingo estamos recibiendo esto. ¿sí? Hoy usted ya está en, esa, en ese buscar de Dios, con ese, en ese propósito. ¿sí? Cambie nuestra vida. ¿sí? Cambie nuestra actitud. Por eso le mencioné ese instrumento, los sufrimientos, hermano. Vamos a ver un poquito de esos sufrimientos. Piense en la iglesia en Filipos. Los filipenses era una colonia romana. ¿sí? Bueno, pues ellos eran hombres, mujeres eh, que tenían, gozaban de grandes privilegios ¿sí? en su tiempo. ¿sí? Ser una colonia romana no era cualquier cosa en ese tiempo, en el tiempo de Pablo. ¿sí? Era un era uno de los más grandes beneficios que podía tener cualquier, cualquier región del mundo. ¿sí? Tenían derechos, podían tener eh, patrimonio propio. ¿sí? Bueno, todo esto era debido a que respetaban grandemente a su emperador. ¿sí? Al emperador romano no solamente se le daba esa, ese reconocimiento, no se le daban solamente impuestos, sino también se le daba culto y adoración. Aquel que salía de ese culto y adoración pagano, ¿verdad? Y se convertía a Cristo, abandona todos sus ídolos, ¿verdad? Abandona todo lo que se llamaban dioses para dedicarse a la adoración exclusiva de Jesucristo. ¿sí? Pues esto al creyente en ese tiempo lo metía en problemas. Si hoy a usted, por ser cristiano, ¿cuántas veces se ha metido en problemas? ¿verdad? Por ser un cristiano firme, ¿verdad? Un cristiano gozoso, ¿no? ¿Cuántos problemas no se ha metido usted con esto? ¿Sí? Los filipenses estaban en medio de una situación difícil. ¿sí? Había presiones por la gente que, con la que ellos habían convivido. ¿sí? Otra gente, igualmente paganos como ellos, ejercían presión. ¿sí? Los llamaban a vivir de la misma manera que antes. ¿sí? En el mismo pecado, en la misma maldad, en la misma lascivia. ¿sí? Ahí hay ¿verdad? presión, dificultad. ¿sí? El gobierno, el imperio romano también ejercía su presión sobre ellos. ¿sí? Esas condiciones eran difíciles, hermano. Eran serias. Hoy, hermano, en la iglesia del 2019, también estamos sujetos a muchas presiones, ¿verdad? A muchas dificultades, ¿no? Dígame si o no. Amén, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que experimentaban en ese tiempo, ¿cierto? A los filipenses les tocaba vivir en medio de una sociedad maligna y perversa. ¿sí? Hoy también, ¿verdad? La iglesia de este tiempo, igualmente. Pero bueno, ¿cuál es el llamado? Vamos al verso 14. Filipenses 2.14. Si tenemos problemas, si tenemos aflicciones, si tenemos un conflicto, bueno, si nos cambiaron el plan de trabajo, ¿a cuántos no les han cambiado el plan de trabajo en donde, en donde ustedes laboran? ¿Verdad? Dicen, ay, todo ahorita ya de un día para otro, una semana para otra, ya cambiaron las condiciones. No, no. Quejas, ¿verdad? Nos empezamos a quejar. 
¿verdad? Los filipenses tenían motivo para quejarse, ¿cierto? Se podían quejar de esas condiciones difíciles que estaban ellos experimentando. Un gobierno que los oprimía. La gente alrededor llamándolos otra vez, ¿verdad? Al paganismo, a, a la disolución, al pecado, ¿sí? Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced. Los domingos, cuando vayan a la congregación, no murmuren y no se peleen entre ustedes. ¿Verdad? ¿O a qué nos está llamando aquí, hermano? Creo que ahí viene la palabra todo. ¿verdad? Como dice el pastor, del griego, todo. ¿eh? Toda nuestra vida. ¿sí? ¿Qué es una murmuración? Los filipenses, su asunto. Pero nosotros, ¿qué tal? Ay, es que a mí me cargaron el trabajo más pesado. ¿no? O bueno, no ponen la cara así como yo. Se pasan. ¿no? ¿Por qué no se lo dan al de enfrente? Míralo a ella, ni, ni hace nada. ¿no? Y a mí todo, todo yo, todo yo. ¿no? Se aprovechan de mí. Yo porque a todo les ayudo y todo participo. Y me cargan más la mano. Pastor, mírelos, ¿cómo son? Malvados, ¿verdad? Es que son paganos. Pastor. Oh, qué terrible gente, ¿verdad? El cristiano por ahí que dice, yo le estoy sirviendo a mi Señor, pero me pusieron allá en el rincón donde nadie me ve. Ay, Señor, yo tengo tanto para dar a tu ministerio y estoy allá en un rincón. Nadie me reconoce. Piensen los de la oración. Ah, esos hermanos entregados, ¿verdad? Están allá, ¿verdad? en un rincón, ¿no? escondidos. ¿Quién los ve? ¿Se quejan los hermanos de la oración? A ver, ¿dónde están? No vinieron hoy, ¿verdad? Quejosos, ¿verdad? Se murmuran. La queja, hermano, nos quejamos. ¿Sabe con quién nos estamos quejando? ¿O de quién nos estamos quejando? De Dios, hermano. No murmuremos, ¿eh? Hace todo sin murmuraciones y dice sin contiendas. ¿Qué es contender? No discuta con Dios, hermano. Cuidado. No discuta con Dios. No, pasa. si con Dios no es el problema, es con el, es con el, el, el problema que tengo aquí con el hermano de junto. No, ¿No me quiere pagar. ¿No? no me quiere devolver esto. No me quiere poner en el lugar que yo merezco. La queja es con él. Pasa. No, con Dios estamos bien, ¿verdad, Señor? ¿No? Tú y yo para alcanzar al mundo, ¿cierto? Discutimos con nuestros hermanos. ¿sí? Tenemos buenos argumentos, ¿verdad? Le rebatimos, ¿no? No discuta con Dios, hermano. Cuando usted discute con sus hermanos, cuando usted está en esa actitud, tenga cuidado. No discuta con Dios. No levante acusación, hermano, contra ellos. ¿sí? Las murmuraciones, estas contiendas, ¿sabe qué muestran? Ya usted sabe. A ver, dígame. Inconformidad. ¿no? Estamos inconformes. Con la iglesia, con el pastor, con el hermano, con el trabajo. ¿Con quién estamos inconformes, hermano? ¿Ya sabe usted con quién? Estamos inconformes con Dios. Nos oponemos a la voluntad de Dios. Si estamos en esa murmuración, ¿qué cree? ¿Vamos a estar así gozosos, como le digo el cristiano gozoso? ¿Va a estar usted así? ¿Contento? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar? A lo mejor con nuestra cara no vamos a estar así como que queremos morder a alguien, ¿no? Pero, pero la actitud, ¿no? Nuestra actitud muestra un grave problema espiritual, hermano. Y mire, ya en algún momento va a salir, ¿eh? Tal vez no aquí, tal vez en casa, ¿no? Llega y hasta el perro lo quiere agarrar ahí, ¿verdad? A patadas, ¿no? No busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? 
Ah, pero no murmuramos. No, Señor, no es contigo, es el perro. ¿Ah? Indica nuestra condición espiritual, hermano. ¿Usted se acuerda quiénes murmuraban? ¿Verdad? Ay, inmediatamente. Esos israelitas. Ay, esos israelitas. Ese dolor de cabeza de ese pueblo. Obstinados, ¿verdad? Rechazando la voluntad de Dios. ¿Cierto? Vamos a Éxodo 16. Éxodo 16, verso 2. Éxodo 16, verso 2. Eso lo voy a leer. Tome nota solamente. Para irnos temprano, ¿verdad? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Estamos ahí, Éxodo 16, vamos al verso 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés. Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído, ha oído nuestro gran agradecimiento. ¿No? ¿Qué es lo que había oído el Señor? Ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Dice Moisés. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y aquí no es de que Moisés esté pues, evadiendo, ¿verdad? No, no es conmigo. Es una alerta, hermanos. Es una alerta al pueblo. Tengan cuidado con lo que están haciendo. No lo hagan, porque Dios no iba a tolerar esta conducta. Y no lo toleró, hermano. ¿Qué ocurrió? Primera de Corintios 10, 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10. ¿Estamos ahí? Indíqueme si, si ya llegamos. ¿Estamos? Primera de Corintios 10, 10. Nos dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor perecieron, hermano. ¿Cómo estamos hoy, hermano? Entonces, descontentos, ¿verdad? Estamos descontentos por, por mire, tráigame, ahora, ahora sí dígame lo que usted, piense lo que lo traiga ya descontento, ¿verdad? Ese descontento abre la puerta para la murmuración. ¿sí? La murmuración, las contiendas traen gran problema, gran daño a la obra de Dios, hermano. Sí. Traen gran daño al testimonio de los cristianos. Porque, como le dije, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es, eh, fíjese, ese propósito de la iglesia? Ser evangelista, ¿verdad? Llevar la salvación a este mundo inconverso, a este mundo que está perdido en las tinieblas, ¿cierto? Una iglesia que murmura, una iglesia que se queja, que pelea, que discute. ¿Con quién, hermano? Con Dios. Daña gravemente el testimonio de los cristianos. A lo mejor hoy estamos, ¿verdad? No, bueno, Señor, sí. El hermano, bueno, pero ha sido todo aquí entre tú y yo. Tú sabes qué condición, qué, qué situaciones estoy viviendo, ¿no? ¿Cómo se comporta usted en el trabajo, hermano? ¿Cómo lo conocen en el trabajo? El quejoso. 
el quejumbres. No porque a lo mejor le duela todo, no, no en ese sentido. No, no. A muchos nos duelen varias cosas, ¿no? pero no en ese sentido. En el que nada le agrada de la forma de trabajar, nada le agrada del trabajo que le ponen, ¿no? nada le agrada del sueldo que Dios le dio a través de ese trabajo. Ay, ya cambia, ¿verdad? ¿no? Nada le agrada. ¿Cómo está su muro de Facebook? ¿Podemos pedir ahorita su muro de Facebook, hermano? Para ver qué tanto se ha quejado de las autoridades, del gobierno. ¿Qué tal su muro de Facebook? ¿Quejas? ¿Hay quejas? Bueno, no le estoy tampoco pidiendo que usted ponga en su muro, ¿verdad? Puros eh, eh, devocionales y, y acá figuritas y, y fotitos de que Dios te ama. No, tampoco. Pero, ¿a ¿qué compartimos, hermano? ¿Nuestra, nuestro descontento. ¿Eh? nuestra murmuración en contra de las injusticias que hay aquí en este mundo, en este gobierno, ¿verdad? traidor, terrible. ¿verdad? Imagínense a los filipenses, ¿verdad? A lo mejor ahí escribiendo en las paredes, fuera el César, ¿verdad? Viva, viva, viva Dios. ¿no? ¿Qué compartimos hoy? Murmuración, contiendas. Para evitar esto, hermano, ¿sabe qué se necesita? Porque aquel que pone sus quejas, el que, el que es de verdad sabe cómo se deben hacer las cosas, ¿no? él sí, si lo pusieran ¿verdad? a gobernar, a dirigir, ah, cambiaría todo. Ah, es que yo sí sé hacerlo. Ese es muy orgulloso. ¿Qué se necesita para quitar murmuración y contienda? Se requiere de un espíritu humilde, hermano. Una actitud humilde. ¿Como la de quién, hermano? Filipenses 2.5, por favor. Filipenses 2, verso 5. Humilde porque traemos nuestros guarachitos y porque andamos ahí pobres. No, ¿verdad? Esa humildad, ¿no? ¿Ah? Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos dejar esa actitud de queja, hermano, de estarnos quejando contra Dios, debemos buscar, hermano, esta característica en nosotros, hermano, esa humildad, ¿sí? Ya le comenté al inicio, ¿verdad? sed imitadores de Cristo, ¿cierto? En este sentido, ¿qué le parece, no? Esa humildad. Vamos a Entrar en esto, ¿verdad? Practicar esa humildad, ¿no? Buscarla con Dios, ¿sí? Abandonar nuestra justicia propia, acudir a Él, aun cuando Dios no haya tomado en cuenta nuestros derechos. ¿Qué tal se siente usted vulnerado en sus, en sus derechos, en lo que usted le merecía, merecía, lo que le correspondía recibir, hermano? Eso que no, no recibió, ¿cómo está usted en esa actitud hoy? ¿Cómo está viviendo con eso que no le dieron? ¿Sí? A lo mejor no le dieron el diploma ahí en la primaria. Está usted enojado por eso. Bueno, o sea, es algo, un ejemplo, ¿no? No ha recibido ese merecimiento. ¿verdad? 
¿Está usted enojado? ¿Está molesto? Porque Dios no consideró mis derechos. Filipenses 2.3, por favor. Porque quizás le dieron eso que me correspondía a mí, se lo dieron a otro. Aquel no lo merecía, decimos. ¿verdad? Yo sí, yo he trabajado, me he esforzado, he preparado y todo, Señor, aquí estoy. Y tú no me tomas en cuenta. Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Consideramos, cada uno de nosotros hoy tenemos esa capacidad, bueno, tenemos la capacidad en Dios para poder considerar a nuestro hermano, a otros más merecedores de atención que nosotros. Primero atender los derechos Primero atender la necesidad del otro antes que las mías, hermano. Si empezamos por ahí, ¿sabe qué? Nuestra actitud para empezar a obedecer va, va a ir cambiando, ¿eh? Vamos a ir progresando en ese sentido. ¿sí? No importando la situación, fíjese, que Dios permita, necesitamos mantener el gozo. No importando la situación que Dios permita. Mire, hablamos siempre de la provisión de Dios, ¿verdad?, Creo que aquí ya, ya muchos ya entendimos cuál es la provisión de Dios, ¿verdad? No es de que nos traiga lo que se nos antoja, ¿verdad? Lo que nos gusta. La provisión de Dios es su voluntad. ¿Qué tal ha sido la provisión de Dios en esta semana, hermano? ¿Ha sido una semana con escasez? ¿Ha sido una semana con necesidad? ¿Ha sido una semana donde no se le ha reconocido a usted lo que hizo? Respóndaselo al Señor, hermano. ¿Usted viene así el día de hoy? El gozo nos lleva a no sentirnos las víctimas, hermano. No somos víctimas, hermano. Debemos de estar agradecidos de la provisión de Dios, hermano. Hoy lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿qué cree que es? ¿Un error? ¿Una equivocación? ¿Que al Señor se le pasó? Es la provisión de Dios a nuestra vida, hermano. Y el gozo, el gozo debe estar ahí. El gozo es una decisión, ¿eh? no es algo que sentimos aquí dentro y que nos quema, ay Señor, y cantamos, ¿verdad? El gozo es una decisión, hermano. Lo tenemos que aplicar nosotros. ¿sí? Debemos, fíjese, ir en ese sentido ya de obediencia, cumplir lo que se nos manda sin quejarnos, sin discutir por los inconvenientes incluso. ¿A poco no nos piden algo y decir, y ahí vamos, ¿no? Y, y lo hacemos. ¿no? Pero en el camino, ¿cuántas quejas, no? ¿Cuánta inconformidad? ¿Cómo está nuestra actitud de corazón el día de hoy, hermano? ¿Sí? ¿Hoy está usted agradecido con Dios por su provisión? ¿Sí? Lo que haya venido, ¿eh? ¿verdad? O a lo mejor lo que no vino, no, no llegó. Señor, ya llevamos dos semanas y nada. ¿Qué cree? Provisión de Dios, hermano. Porque todo esto, ¿sí? el objetivo es de que marquemos una diferencia. ¿verdad? El objetivo es de que la iglesia sea ese medio de Dios para impactar con su testimonio a esta cultura que nos rodea. ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una actitud de vida diferente. Marcando una diferencia, ¿verdad? 
Porque ¿qué le describí ahorita? Ese carácter. ¿A poco no todos sus compañeros de trabajo son así? Los compañeros de la escuela, ¿qué tal son? ¿No? Pues es lo mismo. ¿no? Ay, hay algunos muy morales, ¿verdad? que no se quejan, ¿no? Y que son acá de, del yoga, de la meditación, ¿no? Bueno, al ratito hablaremos de eso. Estamos describiendo ese carácter, ¿no? El que siempre nada, le, nada está conforme, ¿no? Pero el Hijo de Dios es diferente, ¿sí? El Hijo de Dios agradece la provisión de su Señor. Dice el verso 15, Filipenses 2.15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Seamos irreprensibles y sencillos. Nadie lo pueda acusar. ¿sí? Su carácter sea un carácter tal que no haya... Usted no dé pie a acusaciones de que es usted bien quejoso, bien quejumbres, ¿verdad? Sencillo. La palabra sencillo quiere decir algo que no se mezcla, que no se ha mezclado, algo que se mantiene puro. En una sustancia, se dice que cuando una sustancia no se le ha añadido otra, diferente. ¿sí? Se hablaba en esto respecto al vino. ¿sí? El vino pues se le agregaba agua ¿sí? para hacerlo rendir, ¿no? Pero pues ya al final ya no es un vino puro, ¿sí? Una mezcla ¿sí? que, no, que, que ya le quita esa pureza. También los metales. ¿sí? Cuando se mezclaban dos metales diferentes, pues se debilitaban. ¿sí? El metal original se debilitaba. ¿sí? Nuestro carácter debe ser que sea un carácter íntegro. ¿sí? Una, un comportamiento ¿sí? que esté libre de acusación. ¿Cómo? Pues como, ¿qué será? Como el carácter de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermano. Qué expresión. ¿sí? Aquellos que han sido llamados ¿sí? a formar parte de esa familia del Señor. ¿sí? Hemos sido sacados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hoy pertenecemos a esta nueva familia? Hemos sido sacados de la inmundicia. Hemos sido sacados de la inmoralidad. Hemos sido sacados de las tinieblas. ¿Para qué? Para vivir una vida distinta. ¿Verdad? Efesios 1.4. Efesios 1, verso 4. Se lo leo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y tome nota Apocalipsis 14, verso 5. Apocalipsis 14, verso 5, nos dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Un carácter que no dé lugar a que los perversos le señalen, ¿sí? le acusen. ¿sí? No haya ese medio, no permitamos que se nos acuse a los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Esos son los hijos de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, es tener ese cuidado, ¿verdad?, de, de, esta, de este llamado que hoy tenemos. ¿sí? Porque sí, hermanos, es una realidad que estamos viviendo en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? Dice nuestro texto. 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿verdad? Maligna y perversa. En el Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 32, tome nota Deuteronomio 32, verso 5, se ocupa esta expresión. Aquí se refiere a, al pueblo de Israel, pero también pues, se aplica, ¿sí? esta, esta expresión se aplica en el contexto del Nuevo Testamento, se aplica para referirse a los incrédulos, ¿sí? a este mundo en el que vivimos, al mundo de cual, del cual, hermano, salimos, ¿eh? De donde Cristo ya nos sacó. Deuteronomio 32.5 dice, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Torcido y perverso, dice el Deuteronomio. Esto se ocupa en, en relación a, en contraste, con la justicia de Dios, el carácter de Dios, su justicia es recto, ¿verdad?, el carácter de Dios es recto y todo lo que se aleja de esa rectitud de Dios está fuera, ¿verdad? Está fuera de Él, ¿sí? Dios nos llama a vivir esa rectitud que Él ha marcado, que Él determina, ¿sí? Todo aquel que se desvía de ese camino recto, bueno, pues está, nosotros le llamamos moral y espiritualmente eh, torcido, está, está equivocado, está extraviado y está cada día más lejos del camino de Dios, bueno, ese es este mundo, ¿cierto? ¿Cómo está este mundo el día de hoy? ¿Sí? Hoy lo reconocemos. ¿sí? Toda esa maldad que hoy se está promoviendo en este mundo, todo lo que nosotros estamos viviendo, nuestros hijos, qué mundo estamos nosotros viendo con ellos, ¿verdad? todo lo que se les está enseñando ¿sí? en las escuelas, todo lo que se está enseñando en su ambiente. ¿sí? Las familias ¿sí? con las cuales tenemos contacto, ¿cómo viven? ¿Sí? Se están alejando cada día más, ¿sí? De Dios. Sí. Pues a esa generación, en medio de esa situación, los filipenses tenían una responsabilidad. Dice Pablo, resplandecer. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí. Ser luz. Ese mundo perdido, que hoy nosotros lo vivimos día con día, ¿verdad? le llamamos que son las tinieblas. ¿sí? Está en tinieblas, está perdido. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a iluminar. ¿sí? ¿Qué ocurre entonces, hermano? Vamos al ejemplo práctico, vamos a la realidad. ¿sí? Somos, salimos de aquí, somos introducidos a este mundo y que llevamos como que apagáramos la luz, hermano. Pura murmuración, pura queja. La murmuración apaga la luz de Cristo en nuestra vida, hermano. Porque otra vez manifestamos un carácter que no corresponde, ¿verdad?, con los hijos de Dios. Si seguimos murmurando, ¿sí?, ¿qué ocurre? Apagamos esa luz y los que nos rodean no distinguen ninguna diferencia en nosotros, ¿verdad? Nuestro deber es reflejar esa luz, hermano, ¿sí? Este texto nos habla de reflejar la luz así como la luna refleja la luz del sol. Vamos a Daniel 12, 3, por favor. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Tome nota, yo se lo leo. Daniel 12.3. Los entendidos resplandecerán como el, res, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 
El llamado hermano, al creyente es reflejar a Cristo en nuestra vida. Eso lo tenemos muy entendido. ¿verdad? ¿Qué pasa entonces, hermano? ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Dónde está la falla? ¿Sí? Tenemos que ser portadores de una luz, hermano. Vamos a Mateo 5.14, por favor. Mateo 5.14. Tome nota, yo se lo leo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Es la iglesia de Cristo, hermano. ¿Cierto? Hoy, esta iglesia, los filipenses y nosotros hoy aquí. Hoy es la iglesia de Cristo. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflejar la luz de Cristo, ¿no? Llevarla, portarla, ¿no? Está fácil, ¿no? El llamado, ¿no? Sí está fácil, hermano. Están las luchas, ¿verdad? Está la tentación, está el problema, la dificultad, ¿no? Está mi murmuración, está mi inconformidad. Está fácil el asunto. No es cosa fácil, hermano. Filipenses 2.16. Dios usa otro instrumento, la palabra. Filipenses 2.16. Asidos de la palabra de vida. Nuestro texto, Filipenses 2.16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Quiere usted ser luz, hermano? Bueno, somos esa luz, ¿verdad? Pero quiere ser eficaz. Quiere realmente ser eficaz, hermano. Debemos estar asidos de la palabra. Asido tiene dos acepciones, dos significados que se complementan. ¿sí? Asido eh, quiere decir observar atentamente, quedarse en algo, tomar algo firmemente. ¿sí? Esta palabra asidos digo, tiene dos sentidos. Uno de ellos es agarrarse de la palabra, ¿sí? mantenerse como, como pescado de ella. ¿no? Sí. Y el otro sentido es sostener en alto la palabra para que pueda ser vista por todos. ¿sí? El creyente tiene que sostener en alto esta palabra, ¿sí? la escritura, ¿sí? y que todos los que están allá afuera puedan verla. ¿sí? Vamos a ver eso de agarrarse ¿verdad? de la palabra. ¿Sí? Tomarse fuertemente. ¿sí? La palabra de Dios trae una energía de Dios que se libera en nuestra vida. ¿sí? La palabra de Dios es inspirada por Él. Vamos a, a, a Hebreos, por favor. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, el escritor de Hebreos nos dice... Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Verdad? Bueno, todos sabemos este texto. A ver, recítelo conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene una energía real, es genuino. Pero ¿sabe qué tiene que 
hacer la persona, el individuo, tiene que recibirla. ¿sí? La tenemos que apreciar. Y nosotros como creyentes tenemos que apreciarla. ¿sí? Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Yo se lo leo. Primera de Tesalonicenses 2, 13. No debemos tratar la palabra de Dios irresponsablemente, ¿verdad? Porque la palabra viene de lo alto, viene de Dios. ¿sí? No es cualquier libro que haya escrito un individuo. No es cualquier libro escrito por la humanidad. Dice Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano. Esa palabra... Si nosotros realmente lo, la consideramos así, ¿verdad? Hoy los que estamos aquí consideramos esa palabra esto, ¿verdad? De Dios mismo, ¿sí? Y la tenemos en, nos, en, en nuestro ser íntimo. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 6, 63, por favor. Juan 6, verso 63. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Se lo leo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es para nosotros, ¿verdad? Esa palabra. Eso es lo que nosotros consideramos así la palabra, ¿cierto? También la acepción está asirse de la palabra, como le dije, Quiere decir sostenerla en alto, proclamarla, ¿sí? ofrecer el Evangelio a este mundo. ¿sí? Fíjese, se dice que para evangelizar solamente pueden evangelizar los, los nacidos de nuevo, ¿eh? porque tienen esa palabra aquí en su corazón. ¿verdad? Está actuando eficazmente, ¿sí? le ha dado vida, ¿sí? o sea, tiene nueva vida y por eso quiere dar vida a los demás, a sus semejantes, ¿verdad? Romanos 10, 8, por favor. Romanos 10, verso 8. Tome nota, yo se lo leo. Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La misión de la iglesia es evangelizar, hermano. ¿sí? Es uno de sus propósitos, ¿sí? Estar trayendo este evangelio. Y mire, esto que leímos aquí de Romanos, ¿sí? ¿Cómo vamos hoy? ¿Sí? Hoy su vida, hermano. ¿Qué tal estamos predicando hoy a la gente? Jesucristo es el Señor, amigo, amiga, vecino, hermano, hermana, ¿sí? Compañero de trabajo, ¿sí? Jesucristo es el Señor. Ven y sé salvo, ¿sí? Quizás lo estamos haciendo. Quizás esta iglesia sea una iglesia que se vuelque en la evangelización, ¿verdad? Pero... Necesitamos hacerlo 
acompañados de un testimonio genuino, hermano. Vamos a ir a plantarnos delante de un mundo perverso, todo retorcido, ¿verdad? Marcando una diferencia. ¿Con qué carácter lo estamos haciendo? ¿Qué se ve en nosotros, hermano, el día de hoy? ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo esta, esta evangelizar, verdad? Se nos demanda un testimonio de una vida irreprensible y pura. Vamos a Filipenses 1.27, por favor. Filipenses 1, verso 27. Filipenses 1.27 dice, solamente, se lo leo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno de aquellos que han sido salvados por Cristo. Aquellos que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Que se comporten de esa manera. ¿sí? Para que sea que vaya a verlos o esté ausente. Que esté Pablo, no esté, no importa, ¿verdad? Que estén los pastores presentes o no estén, no importa. ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, hermano. Estamos llamados, hermano, hoy a marcar esa diferencia, ¿sí? a traer esa palabra de vida ¿sí? a Cristo, proclamar a Cristo. ¿sí? ¿Pero con qué? Con un testimonio ahí, ¿verdad? Que hasta el viento lo tira, ¿verdad? Un testimonio como polvo, que se desmorona. ¿sí? La gente que ve en nosotros, ¿qué ve hoy la gente en la, en la iglesia cristiana? Un montón de gente ahí medio loquita y que ahí... Mira, pero cuando tenemos que trabajar, ese ni trabaja, ese es bien eh, tranza. ¿verdad? No, ese no. Que vayan con otro con ese cuento, ¿verdad? Yo ya los conozco. Todos iguales, ¿verdad? ¿Cuál es hoy? El llamado a ocuparnos, hermano. ¿Cómo estamos hoy trabajando en eso? ¿Sí? Pablo dice que el día de Cristo, él pueda gloriarse de que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado. ¿Sí? Pablo no se alteraba, ¿verdad? Él estaba confiado en que Dios sí hacía la obra. ¿Sí? sí, por supuesto, Dios hace la obra, hermano. Pero a nosotros nos corresponde, ¿verdad?, ejercer esa responsabilidad. ¿Sí? Cada uno, hermano. Cada uno el día de hoy somos llamados, todos, ¿eh? Todos estamos incluidos en ese llamado a marcar una diferencia, hermano. ¿sí? ¿Qué circunstancias hemos estado expuestos? ¿Qué situaciones? ¿Cómo andamos? ¿Qué venimos arrastrando? Ya, el Señor ya nos habló, ¿verdad? Hay que dar una respuesta, hermano. La exhortación es fuerte. Es muy personal, hermano, ¿sí? Es muy personal porque Pablo busca unidad. Debemos atender, porque la iglesia debe de mantenerse en ese sentido, en ese mismo propósito. ¿Usted quiere seguir en ese sentido, en ese propósito? ¿Cumplirlo, hermano? Vamos a orar, hermano, para que podamos tocar de alguna manera esta cultura. Y por supuesto, primeramente, seamos tocados, ¿verdad? Nuestro corazón cambiado, nuestra actitud. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu amor. Te damos gracias por tu infinita paciencia, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu don inefable, por nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy estamos aquí, Señor, 
recibiendo de ti, Padre, y, Señor, te pedimos, te rogamos que tú nos traigas, Señor, más luz, más luz a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Muéstranos nuestra condición, mi Dios. Hoy queremos saber qué es lo que ha estado ocurriendo, Señor, donde hemos fallado. Mi Dios, nosotros lo sabemos. No dejes, no quites el dedo del renglón, Señor. Ayúdanos, Señor. Cambia tu iglesia, Señor. Cámbianos a nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos...